0: Saudações companheiros, iniciamos então hoje mais um episódio do Revolucast Hoje vamos tratar um tema especial, estou aqui com o Vander
1: Saudações companheiros, é, a gente vai tratar hoje sobre o tema do suicídio Na verdade a gente ia tratar esse tema um pouco antes, no mês de setembro é, Em consonância com o setembro amarelo, né, que é a campanha que o pessoal Levanta aí contra o suicídio e tudo mais, a gente vai aproveitar o tema, o, o tema estar em voga, né, para poder comentar é, um trabalho que o Marx escreveu sobre o suicídio, o nome do trabalho é Sobre o Suicídio, né, e a gente ia, a gente ia, não, a gente vai é, relacionar o suicídio como fenômeno social e as suas consequências e como o Marx trabalhou isso no, no trabalho dele, né. Bom, para começar, a gente precisa fazer uma pequena contextualização sobre a obra, né, para. Os companheiros entenderem de onde saiu é, esse texto. E, assim, o Marx ele tem uma, uma, uma característica, a obra dele, né? Que o pessoal divide em três partes: que é a parte do, do Jovem Marx, a uca ali, que chamam de Transição, né? Onde o Marx escreve vários é, textos, vários artigos pra, pra fora, escreve muito em inglês. É, se não me engano, pro New York Times, eu não, não me recordo agora pra qual jornal ele escreveu, mas ele escreveu bastante em inglês nesse período aí.
0: É, esse é o Washington Post, eu não sei é qual, qual que é dos dois.
1: E, de, e depois ao é final da, da fase do Marx que ele escreve uns textos mais é, mais bem acabados. Ele escreve Capital, escreve 18 para o Mário, várias é, obras que ficaram consagradas aí. Mas esse texto que a gente vai tratar hoje, o, o suicídio, é um dos primeiros que ele trata, está na fase jovem dele. E, e importante uma característica que eu... muita gente já assinala é que não está é, pronto e acabado ainda o método dele. A gente já tinha assinalado isso Sim. quando tratou o, alemã. o Manifesto, a ideologia. Também eram textos que vieram essa é a primeira fase aí do, do, dos escritos do Marx e bom é, eu queria também dizer né, que é importante que esse texto do Marx não é exatamente um texto do Marx ele escreveu esse texto em cima dos escritos de um de um cidadão chamado Jacques Pouchot é, Pelchon não sei estava aqui tentando decidir e, <risos> qual que era como, a pronúncia. como usar né a pronúncia é, é Pelchon tanto faz. É. E ele pegou os escritos desse cidadão aí, que ele era um erudito da. era um época. arquivista, né? Do, da polícia francesa. E ele, ele destaca no texto que ele também tinha sido médico, administrador, trabalhou para o Napoleão é, como, como arquivista, né? como... Ele era
0: monarquista, é bom, é bom frisar porque <risos> o texto fica mais estranho ainda.
1: Exatamente, o Marx aproveita que está sendo escrito por um cara que, teoricamente, isento, né? Não, nenhum socialista, nenhum, nenhum revolucionário, para destacar a importância da observação que ele faz em relação. A, as a próprias características da sociedade, né? É um cara supostamente isento ele teria, teria tudo para não corroborar os socialistas. O cara era contra os socialistas, né? Contra os revolucionários. Então ele escreve esse texto junto com o com Puxô. Eu acho que ele é um, ele pode ser considerado o co autor, se não um autor, um dos autores principais da dessa obra aí, né?
0: Então o... esse texto ele permaneceu é, sem publicação é, por muito tempo depois da primeira vez é, que foi publicar em 1845, né? é, por uma razão, ele se inscreve, como o Vander estava assinalando, no que os acadêmicos chama de época pré-método, onde okay, o Marx ainda não tinha acabado aquele ferramental teórico todo com conceitos de que ele, Eli Engels, tinha um cunhado que deu então origem ao marxismo, mas é, a gente discorda em alguma medida dessa categorização acadêmica, no sentido de que o texto ele tem muito do, do marx, marxista, se for para colocar as coisas assim.
1: Uhum.
0: É, então, o texto original chama Puxô, sobre o suicídio. É, ele foi, então, é, publicado em 1846, né? eu tinha dito em 1945, ele escreveu em 45 uhum. e publicou em, em 1846 numa revista alemã de pequena circulação que chamava O Espelho da Sociedade. Essa é uma revista, não, a gente não sabe qual é a abrangência dela, só tinha é, poucas é, edições e tudo mais.
1: Você não quer falar o nome dela em alemão aqui? Ó.
0: É, 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 é bem complicado, porque Espelho e Sociedade estão tá juntos, né? Jejo alguma coisa. Spiegel alguma coisa assim. é Porque Spiegel é espelho, né?
1: Estou trolando.
0: E... É. O Engels tinha uma participação nessa publicação e acabou que então saiu esse, esse texto aí. No Brasil, eh, ah, eu, eu tenho uma estou usando uma edição da Boitempo, né? mais uma vez, a, a, tem que ver a hora que os caras vão começar a patrocinar. Né? Podia, né? É, eles dizendo como sobre o suicídio. Né? É, no título que o Marx deu já, já mostra que ele ia pegar o texto de, do, do, do arquivista da polícia, do burocrata da polícia então, e fazer as considerações dele, né? E do Suicídio e Suas Causas é um capítulo de um livro de memórias desse arquivista aí. Não é um livro todo. Hum. Ele dedicou uma, um capítulo a, esse, a esses, esses casos, a esses relatos que mexeram com ele aí de uma, de uma maneira, sei lá, emocional, não sei.
1: Vale lembrar que os companheiros que forem acessar o texto, eu acho que tem ele na internet aí, basta fazer uma pesquisa rápida não vão encontrar exatamente aspas, é, destaques, negritos. Algumas vezes tem uma, um asterístico que indica a modificação que o Marx fez, porque ele, mesmo, ele próprio anotou. E a Boitem fez questão de, de preservar. Mas em vários momentos ele diz assim, ó, agora com o com Jax, com o puxou Ele começa a falar. Um dos trechos é, que eu destaquei, é, já entrando no texto no, propriamente dito, ele diz assim, o número anual de suicídios, aquele que entre nós é tido como uma média normal e periódica, deve ser considerado um sintoma da organização deficiente de nossa sociedade. Esse deficiente tem um asterisco que foi o Marx que acrescentou. Pois, é, na época da paralisação e das crises da indústria, em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma, o suicídio, é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico. Antes de tudo, é um absurdo considerar antinatural um comportamento que se consuma com tanta frequência. O suicídio não é, de modo algum, antinatural, diariamente somos suas testemunhas o que é contra a natureza não acontece ao contrário, está na natureza da sociedade, gerar muitos suicídios, a passo que os tártaros não se suicidam os tártaros eram uma, um povo que vivia próximo ali na Europa acho que na região da Turquia, se eu não estou enganado nesse trecho aí já fica é, evidente é por onde que, o, que os autores vão, vão trafegar nessa, nesse exercício intelectual, quer dizer que o suicídio é um sintoma social é uma coisa que hoje em dia, é, você vai para academia, tem uns caras é, que ficam exibindo esses conceitos aí, dizendo que descobriram a América com esse conceito, mas em 1846 o Marx e o, e o professor já estavam destacando é, isso, o é. até antes, né?
0: A academia, é, a gente já falou aqui da, da, da miséria é, filosófica sobre, a qual, sobre o signo que ela vive, etc., e tal, nem precisa repisar esse tema. Mas assim, é que tudo que eles consideram muito novo já é notícia de ontem. Sim. O, então, esse tema aí, é, por exemplo, o, o próprio apresentador aqui, que é o do, da edição da Tempo, que é o, o Michael Lovie, é, diz que é um marxólogo, alguma coisa do, 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 do tipo aí. Esse pessoal, se é especialista em marx, eles geralmente não conhecem marx, né? Então... Sabe até acompanhar o parto e tudo, mas eles não conhecem as categorias. Uhum. Então, eles se assustam com a escolha do tema, eles falam, olha, um Marx diferente, tanto que o artigo dele, de abertura, é, tem qualquer nome assim, um Marx insólito. Porque Daí a gente vai dizer uma coisa aqui, é, por que, que isso aí não é considerado um tratado marxista tradicional? Tudo bem, a gente já assinalou que em certa medida a gente concorda com ele porque os ferramentais teóricos não estavam dados ainda, não pode ser considerado um texto como o 18 Brumário, por exemplo, que é uma hum. aplicação é, quase que na, na veia do materialismo histórico. Só que assim, é, o método não surgiu na, na cabeça de Marx e Engels à toa, hum. de uma hora para outra, quando eles sentaram para escrever ideologia alemã. Quando eles sentaram para redigir a ideologia alemã, quando a gente... Quando a gente já fez aqui o podcast, etc e tal, é, eu não sei se é do, do, do Marx ou do Engels a frase, e eles citam numa, numa introdução para outro livro, eles dizem assim, que aquele escrito eles não tinham pretensão nenhuma de publicar, a ideologia alemã, né? porque eles já tinham acertado as contas com a sua consciência filosófica anterior, ou seja, são coisas que eles já vinham debatendo, hum. né? e como esse texto sobre o suicídio é de 1845, é muito próximo disso aí, então essas ideias que foram seminais para o marxismo, elas estão candentes. Que A gente entende que esse texto do suicídio ele mostra duas coisas muito interessantes. A primeira é o modo de estudar do Marx que nunca mudou. Até para o Capital foi assim, okay, encher cadernos de excertos, uhum. de trechos, e dialogar, ele, ele, ele dialoga com o autor. Sim. Ele vai dialogando, fazendo essa crítica. Em segundo lugar, o interesse do Marx nos efeitos superestruturais do modo de produção capitalista que assim, o papel do indivíduo e os, a força dos conflitos, a pressão dos conflitos sociais que são gerados a partir do, do, do método. Pode não ser recorrente, mas era, mesmo que um subproduto, dos interesses dele maior, que era o modo de produção. Uhum. Então a gente não considera insólito nada. A gente considera que era, era um homem tentando fazer, como ele ia dizer depois, as sucessivas aproximações, o método dialético. Né?
1: A gente estava discutindo agora de manhã, é, sobre o primeiro texto que o Marx é, produziu assim, na academia, que é a tese de doutorado dele, que ele escreveu em 1841, que é a comparação do texto do Epícro com o do Demócrito. Do Demócrito né? E aí ele já ali já assinalava muito bem qual que era a tendência que ele ia seguir, que era o materialismo. A própria teoria dos dois filósofos, né, da comparação das duas filosofias, apontava para isso. Ele estava recusando a questão que os gregos consideravam importante, que é a aproximação divina e as, as elucubrações metafísicas, e estava levando para baixo, mais uma vez, para a questão material, de como que essas duas filosofias se embatiam, né? como que elas é, poderiam ser comparadas e diferenciadas. Então, ali já estava um germe do materialismo em 41. Como esse texto é de 45, você já pode pressupor que ele desenvolveu muito bem essa teoria. E quando ele se debruça sobre a questão do suicídio, ele não vai buscar é, nenhuma experimentação. Ele já estava experimentado e estava aplicando uma coisa que já estava em andamento. Né? E ele vai olhar para as causas materiais do suicídio. Então, ele pegou justamente esse capítulo do, do Pouchan porque ele achava que ali estava já é, considerações é, embrionárias do próprio autor que ele poderia explorar. Então, é assim, ele, obviamente, ele não cita o autor, ele não, não atribui as palavras ao autor porque ele vai revisando a, à medida que ele escreve as próprias palavras do autor. Quero trazer mais um trecho aqui, é, que é uma coisa que o Marx apresenta também no texto, que é a consequência social do suicídio, né? Que é a recriminação, o preconceito que, que recai sobre o suicida. Ele escreveu assim, não é com insulto aos mortos que se enfrenta uma questão tão controversa, acreditou-se que se poderia conter os suicídios por meio de penalidades injuriosas e por uma forma de infâmia, pela qual a memória do culpado ficaria estigmatizada, é, eu não sei se os companheiros todos sabem disso, mas o, o suicida quando ele morre né, por suicídio, ele não é enterrado no cemitério católico, existe um estigma e Sim. é um negócio muito forte. Acho
0: é, que é um pecado mortal né, tentar contra a própria vida, etc, etc. Acho que
1: você nem vai para o céu, né? você vai direto para o puto é, que
0: pariu. Sei lá, depende da doutrina, tem os, os espíritas de da, da vertente cardexista, eles dizem que a pessoa passa a ser um, um espírito sofredor, aquelas coisas que eles que eles acreditam lá. É. E o, pro católico parece que é um pecado que você sairia do livro aí do, do, do de, céu. dos caras bem quisto por Cristo sei lá.
1: E olha só, no Estado é, existe uma lei que proíbe o suicídio. Então se você atenta contra a própria vida, você está...
0: Pode ser processar criminalmente? <risos> olha lá, mais uma lei moral.
1: Você tá atentando contra o Estado também, quando você se mata. Então existe uma série de estigmas e penalidades que recaem sobre o suicídio. É, o Marx nesse texto... Eu... A gente quis tratar, foi muito interessante. É, ele destaca quatro é, casos que o, o Jax conta no livro dele. que São casos, casos interessantíssimos assim que vai, mostram. Vale a
0: leitura no, no detalhe, é muito bom.
1: Exatamente, aqui a gente só vai. É... A gente não vai
0: ler nenhum, né? Não, a gente
1: vai passar pelos casos, vou comentar Sim. cada um deles. Inclusive já, é, já vamos puxar um aqui que é o primeiro caso. Que já me deixou em choque. Quando eu li esse caso, eu falei assim, a gente precisa fazer um podcast sobre isso aqui. Que é muito interessante. Que olha só, eu vou passar rápido pelo caso. É uma... Um casal que tá prestes a se casar, né? Ah, sim. sim. E eles é, combinam churrasco lá. Não sei o que é exatamente a, a, o evento social que era. Era tipo um churrasco. E aí os pais da noiva não podem ir por um, um intempério um lá. Eles precisam ficar. E vai só a noiva, né? Os pais do noivo garantem. Falam, não, pode deixar ela vir e tal. Aí os caras beberam e tal, se divertiram e tudo mais e a noiva decidiu ficar lá tava tarde, os caras quiseram ficar e o noivo foi lá e passou pros cobra né o cara não perdoou <risos> enxertou mesmo, <coughs> e no outro dia a menina voltou pra casa e acho que, não sei se a, a notícia foi espalhada e tal, e ela e os pais ficaram sabendo lá e começaram a xingar a menina e dizer que ela era uma puta e não sei o quê. Ah, que
0: é, é aquele peso demagógico e moral, né?
1: É, então. Ela tava quase casada com o cara já e estavam lá enchendo a casa. Ia sua casar, zé. né? Ia casar, já tava pronto para isso. Aí começaram a fazer um escândalo lá, a vizinhança também ficou sabendo. A noiva se envergonhou muito e se jogou da ponte lá de Paris. Foi pro saco, morreu. No Rio Sena. É, no Rio Sena, desculpa. Isso mesmo. Aí, assim, o caso em si. É um caso que. Com o que queiro, pode que acontecer? É
0: deve, deve ter muitos no Brasil assim, no Brasil mais. Uh, sei lá, antes do século XVIII, XIX. Século
1: Mas olha só o que o Jacques ele pontua: como ele era. O, ele ficava lá na delegacia e cuidava dos casos e tudo mais, eles foram resgatar o corpo, né? E os pais foram em seguida para reivindicar as posses em joias que a noiva tinha no corpo. E, e ele falou: ele falou que tava muito cabreiro com eles, ficou muito irritado com o caso. E prendeu essas essa joias, não entregava pra eles enquanto ele esteve é, à frente da delegacia, né? E, e assim, eles foram várias, recorrentemente eles foram atrás de recuperar as joias do, da noiva e o Puxou é, pega por isso. Ele fala: Nossa, que mesquinho, como eles são. Mas na verdade não é, essa é a natureza da, da sociedade é. quando ela é materialista. São as relações de produção capitalistas. Eles estão se lixando para a vida da noiva, eles querem o direito que eles têm de usufruir o que a noiva tinha, e materialmente. Obviamente devem ter ficado tristes, né imagino, eu não sei, mas o que se destaca na, na busca dos, dos pais da noiva é por recuperar um, um, um elemento material do que ela tinha, não mais a vida dela que já tinha sido perdida, mas sim a, a, é. a, a joias que ela possuía e tudo mais, o valor monetário que ela tinha.
0: Então, eu acho que depois da, 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 da leitura desse primeiro caso, eu acho que é interessante só fazer uma nota de rodapé que é que sempre vem tem os engraçados que criticam o, o trabalho e tudo mais. Então, antes que venha algum coxinho, alguma coisa é, criticar, nem Marx, nem nós estamos dizendo aqui que o, o capitalismo inventou o suicídio, tá certo? Isso aí ele é um fenômeno que tem é, desde priscas eras aí. a gente não pode datar teria que ver um, um estudo de fôlego só que o que está o, o tá sendo o que foi observado pelo Marx e o que está sendo observado para a gente aqui que a gente vai fazer algumas pontuações mais atuais né? a, gente, a gente acredita que o desenvolvimento do capitalismo ele é, colocou o suicídio numa escala exponencial e colocou novas razões para o cara tirar a própria vida hum. miséria absoluta a competitividade cruel da sociedade, uhum. o falso individualismo, etc, etc. Então, não, é, a gente não está colocando na conta de, de horrores do capitalismo a invenção do suicídio, só que a gente está colocando um aumento né, drástico aí. Acho que é importante uhum. de lembrar.
1: É, tem um segundo caso que, ele, que o Marx cita também, que esse daqui, ele tem uma, uma coisa que também foi vista depois, no, mais para frente, eu não me recordo exatamente se foi no manifesto que o Marx fala da condição da mulher como propriedade. Ele diz que o primeir, a primeira escravidão que existiu foi a escravidão dentro da, dentro da família. Caralho, ele é o Isso texto... aí no
0: Manifesto Comunista ele já fala alguma coisa. Ele
1: já fala sobre isso? Eu não me recordo exatamente em qual texto ele diz, mas ele cita um caso, que eu vou narrar também rapidamente, que era um, um, um tal de Sr. Von M de suicídio de uma outra mulher. Só que aqui tem uma diferença. É, quando ele narra a história dela é bem interessante também a, a, o formato narrativo do texto é, é bem envolvente você vai lendo você vai gostando de saber e, e entender o desfecho mas em suma é o seguinte o marido se casa com a mulher né e, e eles vivem juntos lá e em certo em certo momento ela se mata e o irmão é, vai para a delegacia para é, denunciar o, o irmão dele que era casado com a mulher então um cunhado que vai denunciar o irmão dizer que ele era um monstro e tudo mais que ele tratava muito mal essa mulher e por que, que ele fazia isso? Ele pegou uma doença, de, acho que ele fala que é de sangue, né? Se eu não tô enganado. Uma doença de sangue, ele fica deformado. O cara vira um um cara esquisito, lá. tem uma doença <risos> no sangue. E ele fica todo fudido e começa a maltratar Esse a mulher. é
0: lepra, sei lá.
1: É, eu acho que é alguma coisa do tipo. Ele ficou deformado o rosto, a pele. E ele começa a bater na mulher e fazer um monte de coisa. E o, e o irmão se desespera porque antes dele, da mulher se suicidar, ele queria denunciar a, a, aquele, aquele, aquele fato pra polícia pra fazer um divórcio forçado, só que ele não podia fazer isso porque a lei é, da França naquela época tratava a mulher como uma propriedade do homem, então qualquer interferência naquele na vida conjugal dos dois era vedado pela lei, então a mulher não podia fazer nada, ela estava presa aquele relacionamento
0: E por meio de força de lei
1: Por meio de força de lei, então ela não se, ela não vê nenhuma solução para aquilo e ela também se joga, se eu não me engano ela se joga no mar essa daí, se joga no mar, prende as pernas e, e, e morre também e o irmão tá lá, indignado, narrando essa. essa, essa coisa. E o Marx vai, vai destacar isso daí, por conta disso. Para falar que essa é uma, uma característica no, no capitalismo que também é cruel. É uma condição da mulher de se submeter a um relacionamento enquanto propriedade, não enquanto uma parceira do, do homem. É uma outra coisa também Sim. que. É
0: como ter um. É, é, é como ter um animal. Você tem propriedade. Se, se alguém matar, você pode recorrer à justiça e tal.
1: É uma característica do capital isso. Privada Transformar é Transformar
0: tudo, todas as relações num cálculo frio aí, né? Sim. A ideia que é passada nesse texto é muito interessante, porque uma que é uma aula de como você pegar fatos né hum. sociais e ir na raiz deles e procurar como é que aquela, aquela representação, aquela expressão de um ato, de um fenômeno social aonde ela está enraizada? como é que são é, os movimentos que proporcionam aquilo ali, no é. caso do suicídio, não o ato em si, mas as causas dele, o, a causa última, né? o determinante, eu estava lendo, para a gente fazer o podcast, eu estava lendo alguma coisa eu, eu, sobre suicídio da, da academia, né? no, não do pessoal das humanas, mas do pessoal da, da área da saúde, e eu achei um texto de 2002, uma dissertação de, de, de mestrado muito boa, Onde o, o, o estudante em questão aí analisava suicídios na cidade de São Paulo, ligava isso aí a um monte de questão interessante, né? e cham, me chamou a atenção os números, eu até comentei com você antes. Uhum. É, em, isso é em 2002, hoje eu não tenho, não tive tempo de procurar as estatísticas. No mundo, uma que o suicídio já é, é uma das dez causas de, de morte entre os, os seres humanos. Uhum. E em 2002, um milhão de pessoas se matava por, por ano no mundo. Puta que pariu. E eles dizem que a tentativa era 20 vezes maior. Então, isso é um fenômeno social. Não é, não é antinatural, é natural. Né? E a gente está crente que isso... É... Evidentemente, se você procura suicídios na periferia do capitalismo, e onde o capitalismo está desenvolvido ao máximo, como é nos Estados Unidos, é, em alguns países da Europa que são pequenos e muito ricos, como a Noruega, os países ali baixos, né? a gente vai encontrar motivos diferentes, é, mas todos, de um modo ou de outro, é, podem ser entendidos como o modo deformado que o capitalismo tem nas suas relações sociais. Sim. Uhum. É? tanto assim, o cara que se mata um, um, é, porque ele ficou miserável ele perdeu tudo que ele tinha ele não, tem mais, não consegue um emprego nem para lavar carro, imposto de gasolina uhum. e ele já teve uma, ocupou uma posição boa depois com a miséria ele perdeu mulher perdeu filho, etc, e tal, o cara vai lá e se mata é, ele é, é igual é diferente na, nas motivações mas é igual a um burguês que por exemplo não consegue competir ele não é tão rico como ele queria ele se acha um derrotado ou loser na, na, onde isso surgiu, que só poderia ser nos Estados Unidos né? uhum. é, ele se mata. Então são coisas O capital matou os dois De modo diferente Mas isso mostra que Em vez de resolver os problemas da sociedade Por exemplo, ele aumentou o negócio uhum. Porque assim, se mata muito mais gente hoje Do que na Idade Média Tudo bem que tem a transição demográfica A gente entende tudo isso aí de modo científico só que não dá para falar que eles resolveram o assunto, eles agravaram, eles colocaram mais. É quase que... Porque, por exemplo, vamos dizer, 2002, um milhão de pessoas por ano. Né? Sim. Hoje deve estar o quanto isso aí, sei lá.
1: Nossa, está muito o, alto.
0: Do isso. mínimo dobro, dois milhões de pessoas aí. Então, você criou quase que uma epidemia, tá certo? É uma doença isso aí.
1: É, os dois últimos casos do, do livro sobre suicídio, um penúltimo é de uma mulher que se mata porque ela queria fazer um aborto, também é interessante ver como o Marx trata isso de forma muito atual, porque ela procura um médico e fala pro médico, meu, eu engravidei aí, preciso abortar e se, eu não, se não abortar eu vou me matar. E o médico não quer saber o porquê, porque ele se recusa, ele acha, ele considera moralmente errado é, abortar a criança. E aí depois, tempos depois, ele recebe a notícia no jornal que a mulher de fato se matou, se jogou num poço e morreu afogada. E aí ele, ele tece algumas é, considerações a respeito de por que, que o, o suicídio não é uma questão também é, de pobreza e miséria apenas. Existe também um fator social de pressão. Exatamente. Principalmente para a mulher, né? nesse caso que ele trata, né porque ela é um objeto e ela tem essas características definidas já. É uma cidadã de segunda categoria. Né? Exatamente. Ela tem que obedecer a, uma, a um código moral que ela não pode escapar. Depois ele fica sabendo que essa mulher que se matou no poço, ela na verdade estava grávida do, do tio dela e prometida para o pro irmão.
0: Desgraceira. Porra, né? É uma
1: me... puta história cagada. assim e assim, ele, ele observa que na, na burguesia existem outros motivos para que, que as pessoas se matem, mas existem também, a, e a pessoa está totalmente submetida a essa lógica da, da propriedade, do capital, do acúmulo, é muito visível isso. O quarto caso é o caso do, do cara que se mata por miséria mesmo, ele, tá, ele perde o emprego, não consegue se recolocar mais, e aí ele se mata. E, e o Marx dá destaque para uma outra coisa importante nesse suicídio desse homem, que foi o fato de ele ter deixado uma carta, pedindo para uma certa duquesa que compensasse a família dele, que era muito pobre, pelo suicídio do cara, que ele não conseguia mais fazer nada, ele era um imprestável, né? se considerava um imprestável, e pedia para a duquesa fazer a doação. Aí a duquesa fez a doação, fez um ato de marketing, né? dá para perceber claramente que foi uma... É,
0: fez o cartaz dela, né?
1: Fez o cartaz, a pessoa de bom coração, que doa para os pobres e tudo mais... E você percebe como é paliativo essas medidas, porque isso não resolve o problema. O problema é sistêmico. O cara... E outra,
0: mesmo que tivesse resolvido a situação da família dele de maneira satisfatória do ponto de vista financeiro, o cara teve que morrer. O <risos> que, que é isso? Você não resolveu o problema.
1: Isso é selvageria pura. É selvageria pura no capital. Você não tem o cara viu que ele ia ficar desempregado e ia se tornar um peso material para a família a família Sim. eram costureiras se eu não me engano é, mãe e é, filha então,
0: as filhas já eram acho que jovens ou jovens senhoras ou, ou adolescentes e, e o cara não quis ser um peso ele não quis eu, por exemplo assim o, o, o capital reduziu tanto cara a penúria que ele achou assim pô é, eu não sou mais um pai eu não sou mais um esposo, eu sou um peso
1: ele fez um cálculo frio monetário é? né? eu, quanto que eu vou custar hum. para mim para minha família me manter então é melhor eu me matar, pedir para a duquesa uma doação e assim aliviar a condição material da minha família. É uma história tão absurda, um negócio...
0: Isso, isso aí serve para os companheiros também ficar muito atento quanto esse pessoal aí que defende o capital e, e fala que defende família também, porque o que o capitalismo faz nas famílias é isso aí. Não é outra coisa. Uhum. Eles não gostam de nada, não. Esse pessoal gosta do, do dinheiro e da remessa de lucro deles aí. Uhum. Pouco importa o que as coisas vão acontecer. eles Depois é assim por, sei lá... Por algum desencargo de consciência, eles criam algum programa que não dá certo, sei lá, sabe, para prevenção a suicídio, alguma coisa dessa natureza aí. Só que eles não percebem que o suicídio, ele é como o câncer, ele não escolhe as classes sociais, ele abate uma, a pessoa de uma forma ou de outra. Só que diferente do câncer, que precisaria de uma, né, de uma, de uma pesquisa, um negócio assim, porque de fato é complicado mesmo. A gente... então, des, desenvolvimento, desenvolvimento científico um pouco maior. Só que assim. É... Com as, as reformulações das relações de produção, você poderia ter um, um decréscimo aí nessas taxas de suicídio. A gente entende que o suicídio é um fenômeno complexo, uhum. que também, por exemplo, tem pessoas que, em qualquer modo de produção, em qualquer tempo histórico, se ela tenha um problema psiquiátrico, ela se mataria mesmo.
1: Sim, é, uma doença, né? é
0: uma doença, uma doença psiquiátrica. Só que tem outros que são é, fatores de peso social. Por exemplo, esse homem que você que, que do último caso você citou, ele provavelmente estivesse numa situação normal, não se suicidaria, ele não, não, não teria por primeira saída do problema a solução final. Né?
1: É, e assim, a gente precisa também fazer umas considerações meio filosóficas a respeito do que, que o ser humano é, é enquanto animal mesmo. O ser humano é um, a gente já falou isso em outro episódio, eu acho também, que o ser humano é um, é um animal que modifica a natureza e ele é. isso constitui a própria natureza do ser humano, que é alterar para melhor ou fazer as modificações que ele acha necessário. Criar ferramentas, instrumentos, pensamentos, cultura, tudo isso quando é negado, reduz o ser humano a uma coisa que ele não pode mais administrar, ele fica alienado da, da, do, da própria produção e da própria essência do que é ser um ser humano. Então imagina, eu, eu vivo isso às vezes também, eu não estou não livre dessa, dessa situação, falando de forma mais pessoal, mais anedótica, muitas vezes eu já me vi desesperado, falando Pô, que merda, eu Tô fazendo uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não quero fazer, e você tem uma, uma negação de si próprio. Isso quando é levado à, à última consequência te leva ao suicídio. O cara não aguenta Sim. mais, ele vai se jogar. É a
0: despotencialização, né? levando para o campo da filosofia, o cara não tem mais potência de vida dentro dele. Sim. O cara é, 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 ele é negativado do, do ponto de vista tanto estético como do ponto de vista espiritual, falando filosoficamente. Uhum. Porque o, o cara está isento de qualquer tipo de pulsão de vida por exemplo vamos colocar o, o caso nas periferias extremas do capital por exemplo aqueles lugares da indochina onde a miséria é quase que um uma coisa ali do cotidiano não estou dizendo que o brasil é coisa boa hein? só que eu tô falando assim que tem lugares que são que são piores muito mais pobres o cara desde os 6 7 anos de idade ele se depara com uma jornada de 16, 17, 18 horas de trabalho por dia, ele cresce em perspectiva, ele olha aquela miséria, não sei o Qual a chance desse cara falar, não, cara, não quero viver assim?
1: Qual a vantagem de continuar é, vivendo? E outra,
0: né? e, e, e nisso aí tem uma, uma peça-chave do capital. Por exemplo, ele tira totalmente a potência do cara, no sentido de que ele não fala assim, eu não posso fazer nada para mudar, esse negócio é um potestades, é um demônio enorme. É, por exemplo, assim. ele, ele não pensa... É, porque é uma pessoa que, se ele trabalhou tanto assim, ele é alijado de qualquer tipo de educação e cultura. Então ele não pode falar, ah, vou me organizar um partido, eu vou derrubar esses desgraçados, se eu não conseguir isso eu vou morrer tentando. Vou modificar o ele, sistema. É, né? não, ele não pode fazer isso aí. E,
1: e assim, eu, eu quero aproveitar aqui que a gente está se encaminhando para a parte final do, do episódio, para fazer uma segunda recomendação em apêndice a essa do, do livro do Marx sobre <risos> o suicídio, que é um documentário que eu vi recentemente. A gente pode comentar os casos que eu vi lá. Não, preciso ver. Porque eu até fiz a propaganda, que eu tô ligando a propaganda da
0: Amazon.
1: Assinem a Amazon pra ver a porra do documentário que eu vou indicar aqui, que ah. chama Geração Riqueza, que é de uma fotógrafa que ela acompanha é, várias pessoas no, na cidade de Los Angeles, que é um, é um berço ali da riqueza nos Estados Unidos, né? Tem atores famosos ali e tudo mais. E ela vai. É cantores também. E ela vai acompanhando algumas dessas pessoas pra ver o que, que elas são e. Como é, que elas, como é que elas administram o dinheiro que elas têm, a vida que elas, que elas levam? E tem um caso em específico que eu queria trazer aqui, que eu acho que eu não te contei ainda. Mas é um caso que é, é, um caso que é muito, muito interessante da mulher enquanto é, propriedade do, dentro do capital... E como que ela utiliza isso? Aqui a gente vê, né, nesse caso do documentário, uma relação invertida disso. Porque eles vão atrás de uma mulher que é muito rica. Eu acho, se não me engano, ela trabalha com no setor de hotelaria. Eu não, não me recordo agora exatamente. Mas ela dedica Uma capitalista, a vida, né? Uma capitalista. Ela dedica a vida dela à acumulação de capital e dinheiro. E a certo ponto, ela decide que ela quer engravidar. Só que ela já está um pouco em idade avançada, né? Para ter um filho. Perto dos 40 anos, assim. E ela tenta várias inseminações artificiais e não consegue tudo mais... E aí ela decide que ela vai contratar uma uma barriga de aluguel, uma outra mulher para inseminar o óvulo lá, inseminar não, para inserir o óvulo inseminado e, e gerar gestar o filho, né? e gestar o filho. Assim, é, tem várias coisas no caso dessa mulher que que a documentarista acompanha, é, tanto as plásticas que ela faz, a, a insemina, as inseminações, todo o tratamento que ela faz médico para alterar o corpo dela para poder gestar o filho, e até no final quando ela decide que ela vai contratar a parteira, a barriga de aluguel, quer dizer. E quando ela contrata a barriga de aluguel, ela consegue ter o filho e tudo mais. Isso é um pouco spoiler, mas me desculpem, assinem a Amazon pra mim. <risos> ela consegue ter o filho. E aí, cara, no final, perguntam-se perguntam pra mulher, mas o que que você... Pra, que teve o filho, né, pra, pra barriga de aluguel. O que que você fez com o dinheiro, né, que teve todo o sofrimento de, de teu filho, a gestação. Ela falou assim, ah, eu reformei o meu quarto. Você fala, eu, cara, Foda. eu fiquei... E, e a
0: gente não está fazendo nenhuma consideração moral, viu? Não, a barriga aluguel e nenhuma coisa de, desse tipo. Só colocando como as relações são deformadas no capital.
1: É tudo mercadoria. Um, quadro,
0: um quarto, né?
1: É tudo mercadoria. Aquela criança, você vê a criancinha, a Luênia, bonitinha correndo. Você fala, ai ah, que bonitinho. Você... E depois dá o um corte seco para essa cena. E você vê que a vida foi completamente. É, afogou o negócio, não tem nada a ver. O ser humano está numa, numa degradação por conta dessa, dessa relação deformada. É, que ele nem percebe, assim, para eles é tudo natural, eu também não estou julgando moralmente, mas assim, se você para para observar... É, a
0: naturalização disso é fruto da penúria material de algumas pessoas, ou dos sonhos não alcançáveis de alguns.
1: Sim, a maternidade para aquela mulher é, é uma mercadoria também, ela precisa daquilo para sobreviver. Sim.
0: Ela tem, tem mulher que deve ter feito assim, realizado sonhos. Por exemplo, eu quero ter um determinado carro, sei lá, hum. já é uma pessoa de classe média alta, só que ela fala, eu quero ter um Porsche carreira, sei lá. Sim. Aí vai lá, tem uns dois filhos lá para a burguesia, ela tem o... É horrível pensar que isso foi naturalizado. É, o, o que chama atenção também para a venda de órgãos no, do, pro, no mercado negro. O cara se desfaz de, de uma parte do organismo dele por dinheiro. Sim. O Marx já tinha... É, traçado as bases disso no Capital, onde ele diz que o, o valor, é, estou entrando num conceito aqui que a gente não, tra, não tratou ainda, que está no Capital, o valor, que é o que o, a o, 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 o mercadoria vale, baseado no, no mercado onde ela circula, ele transformou coisas sem preço em precificáveis. Ou seja, órgãos. Você vê que tem tabela de preço no mercado negro. Um pulmão, tal coisa. Um olho, tanto. Sim. E o pessoal cogita vender um rim, por exemplo. Eu, falo assim, eu tenho dois, eu vou vender um. Daí o cara entra numa máquina de hemodiálise lá, mas coisa <risos> esquisita.
1: E é até interessante você falar isso, porque a gente estava conversando sobre a pauta e você lembrou que as seguradoras elas não cobrem suicídio. Exatamente. Um, um cidadão no, ele se e, mata. Nos
0: Estados Unidos não sei como é, mas no Brasil não.
1: Então, olha que louco isso. É, tudo é precificado, até mesmo os órgãos, a vida e tudo mais. Só que no caso de um suicídio, um suicídio não. a asseguradora não cobre. Por que, que isso não acontece? Obviamente que um cidadão é, assegurado que vê que está numa situação é, crítica... Ele vai se matar e o capital sabe disso. Ele sabe, eles calculam esse risco, então é uma coisa... E foi, e foi interessante o, é,
0: você tocar nesse assunto porque o, o Marx diz no, no, no Capital que as agências de seguro de vida elas fizeram cálculos e estatísticos avançadíssimos para ver quanto que é o prêmio ou quanto que é a mensalidade que o cara tem que pagar. Uhum. Então, esses caras não estão de brincadeira. Se você vai numa seguradora, a gente pode aprender muito com eles. Sim. Por exemplo, o cara lá é fumante, eles já marca ali no... <risos> é um ponto a menos para o cara, não sei o quê. E eles não ent entenderam também que, por exemplo, assim, para fazer um negócio de... de, de, de... Que tivesse uma validade global e tudo mais de acordo, tudo bem que ele segue a jurisprudência de, do, de cada país em específico, mas para ser um pouco mais é, homogêneo, eles não poderiam, por exemplo, seguir o exemplo do Japão. Não sei, sei se era o Japão feudal, onde o Harakiri, que era um suicídio que o cara praticava lá, muito hum. doloroso, com uma... Não era uma katana, era uma. Uma adaga. É uma adaga, uma coisa assim. O cara tinha que fazer toda uma coisa no abdômen lá, se abrir todo. Se ele fizesse aquilo, era considerado uma morte honrada, ou seja, um suicídio. Uhum. Uma morte honrada, a família dele ficava livre e, da, das, das dívidas, dívida. seja qual dívida se fosse moral ou financeira, pecuniária, né? É. Se livrar. Então, as agências de, de seguro não gostam de pessoas praticantes de harakiri. <risos> não, não, não adianta o cara ter, pegar uma faca de cozinha lá e tentar fazer uma coisa, não vai. Por exemplo, a Porto Seguro não vai te pagar.
1: É. Bom, companheiros, acho que a gente chegou no nosso final aqui. É deixar uma mensagem positiva aí para os companheiros que estiverem passando por alguma dificuldade procurar ajuda médica, porque. A gente falou muita coisa aqui, não falou da questão é, de saúde, porque não é, a gente não é especialista nisso, mas a gente já sabe, já está consolidado que a depressão, que é um motivo motivador muito grande para suicídio, é uma questão é, de, de doença mental mesmo, é uma questão química no cérebro, um desequilíbrio emocional que pode ser genético, pode ter várias causas que desencadeiam inclusive... Inclusive a, gente, a sociedade? Inclusive a sociedade capitalista, mercantil, né? e procurem ajuda, não é difícil de encontrar em universidades como na Unimep, onde a gente estudou. O CAPS, existe, né? É, e existem centros de tratamento Você pode se tratar gratuitamente se você não tiver grana para bancar Ou você pode se tratar Pagando mesmo com convênio e tudo mais Eles vão te receitar um remédio lá, você vai tomar E é. vai conseguir controlar
0: Isso não é motivo nenhum de vergonha, não é uma doença diferente É, é. só uma doença invisível né Sim. A depressão e tudo mais E em caso de, de, Desses pensamentos em suicídio Em, em pôr termo A própria vida Vamos pensar um pouco é muito mais vantajoso você, independente da situação, ficar vivo, porque essa aqui é a nossa última chance, é e única mesmo.
1: bom, então é isso aí companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo episódio, falou é,